0: Meine Damen, und Herren, diese Nachricht heute Morgen um 7.02 Uhr hat uns alle hier oben erschüttert. Frau Dr. Gomolla, eine sehr geschätzte Kollegin, für über 50 Jahre agiert die Maritimgruppe am deutschen Markt, ist eine der Führer im Tagungssegment, sieht sich nun zu Notverkäufen gezwungen. Und warum? Weil keine gerechte Entschädigung, sondern nur Billigkeitsentschädigung, die der Größe nach limitiert sind, zu spät ausgezahlt werden und nicht ausreichen.
1: In dieser Folge des Upgrade Hospitality Podcasts geht es um eine Pressekonferenz, die am 15. April in Köln gehalten wurde. Diese Pressekonferenz wird von vielen die wichtigste Hotellerie-Pressekonferenz des Jahres genannt, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, dem 15. April mehrere Vertreter, Vorstände, Chefs von Hotelketten, darunter Dorint, Lindner und Leonardo Hotels, machten ihrem Unmut Luft und äußerten ihre Enttäuschung über die Politik und forderten zudem umfangreiche und zügig auszuzahlende Entschädigungen. Unisono betonten sie, dass die bisher vom Staat gezahlten und zugesagten Hilfen längst nicht ausreichten, zumal man auf viele Zahlungen viel zu lange warten müsse. Hören Sie jetzt den Mitschnitt dieser legendären Pressekonferenz vom 15. April diesen Jahres.
0: Meine Damen und Herren, ich grüße Sie recht herzlich, insbesondere die Vertreter der Presse und der Medien. Heute hier am 15.04. in Köln im Dorint Hotel am Heumarkt zusammengekommen mit neun Hoteliers, die über 294 nicht-klein- und mittelständigen Unternehmen mit 210.000 Angestellten aus der Seele sprechen heute. Wir wollen eine Stunde einläuten, die heute Morgen eine Kollegin schon begonnen hat, die ehrwürdig geschätzte Frau Dr. Gomolla mit der Maritimgruppe, die nun beginnt, Hotelstandorte zu veräußern, weil die Geldknappheit zu groß ist. Sie werden heute in unserer 90-minütigen Pressekonferenz, wenn Sie sie verfolgen, an den Bildschirmen. Und da äh, bleiben Sie dran, es sind alle neun Hoteliers mit spannenden Einzelthemen zu hören, die vielen von Ihnen an den Bildschirmen aus der Seele sprechen werden. Und wir werden uns kurz und knapp vor allen Dingen auch mit Lösungsvorschlägen beschäftigen. Sie da draußen, Sie hören im Moment, wenn ich nicht spreche, eine große Stille. Und das entspricht auch einer Stille, die unsere Hotels hier tatsächlich im Moment ausstrahlen. Seit dem 2. November befinden wir uns in dem zweiten Lockdown. Vor kurzem sagte mir ein Mitarbeiter, der kommende dreiwöchige harte Lockdown, das Schönste daran sind die sechs Monate Lockdown zuvor. Und in diesem Sinne möchten wir, zusammengekommen heute mit neun Hoteliers, Ihnen Einblicke in unser Gewerbe, den Engpass, den Status quo und den Ausweg daraus, den wir von der Politik erwarten, der auch versprochen wurde und diese Anspruchshaltung wurde selbst gebildet, nun auch endlich folgt. Und dass das möglich ist, das werden wir Ihnen auch präsentieren. Die Bundespressekonferenz ähm, haben wir deswegen trotzdem gewählt, weil es eine freiwillige Bundespressekonferenz ist der Hoteliers. Und zwar insbesondere derer, die mehr als 50 Millionen Umsatz haben, die mehr als 43 Millionen Bilanzvolumen aufzeigen und die mehr als 250 Mitarbeiter haben. Hier vorne sitzen über 10.000 Mitarbeiter und die erhalten keine gerechte Corona-Entschädigung. Und ich möchte Ihnen kurz vorstellen, wer hier heute ist, in alphabetischer Reihenfolge der Hotelgesellschaften. Herr Frank Marenbach wird zugeschaltet aus Baden-Baden, geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Althoff-Hotels. Vielen Dank, dass Herr Marenbach das auf sich nimmt. Manuel Halm hat es auf sich genommen, nach Köln zu kommen, Geschäftsführerin der Domero-Hotels. Dann darf ich Ihnen vorstellen, Herrn Marco Elmanchi. Er ist Vertreter heute für die GSH Georging Smiling Hotels. Dann dürfen wir Frau Omera Amiri unter uns begrüßen, COO, Geschäftsführerin der Centro Hotel Group. Wir dürfen weiterhin Herrn Fitz, der heute zugeschaltet ist, als geschäftsführenden Gesellschafter für die H-Hotels begrüßen. Und Herrn Joram Bitton, Managing Director von Leonardo Hotels Und last but not least unseren DEHOGA-Präsidenten und ähm, Vizepräsidenten, sorry, kommt vielleicht noch, äh, und den stellvertretenden äh, Präsidenten der DEHOGA sowie den Präsidenten der IHA. Er ist aber selbst, wie es Ihnen auch nachher berichten wird, für die Lindner Gruppe Hotel im Schwerpunkt heute hier anwesend. Meine Damen, meine Herren, Traditionsunternehmen, wie Sie festgestellt haben, sitzen hier vorne. Und ein Traditionsunternehmen ist auch die Dorinth. Mein Name, Dirk Iserlohe, Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitsgesellschafter der Dorint und Onestis-Gruppe. Wir gehören also alle, die wir hier vorne sitzen, zu Hotelgesellschaften, die mehr als 250 Mitarbeiter haben. Wir haben 4.700. Die mehr als 50 Millionen Euro Umsatz generieren. Wir haben 284 Millionen in 2019 generiert. Und mehr als 43 Millionen Bilanzvolumen, knappe 100 Millionen bei der Dorinth. Die Nicht-KMUs aus dem Gastgewerbe in Summe stellen 294 Einzel- und Verbundunternehmen dar, die ca. 210.000 Mitarbeiter und damit 25,6 Milliarden Umsätze in Deutschland darstellen. Eine wie nicht immer erkannte systemrelevante Branche, die aber spätestens, wenn sie hier an dieser Stelle zusammenbricht, sozial relevant werden wird. Meine Damen, meine Herren, diese Nachricht, heute Morgen um 7.02 Uhr, hat uns alle hier oben erschüttert. Frau Dr. Gomolla, eine sehr geschätzte Kollegin, über 50 Jahre agiert die Maritimgruppe am deutschen Markt, ist eine der Führer im Tagungssegment, sieht sich nun zu Notverkäufen gezwungen. Und warum? weil keine gerechte Entschädigung, sondern nur Billigkeitsentschädigungen, die der Größe nach limitiert sind, zu spät ausgezahlt werden und nicht ausreichen. Das muss Berlin nun hören und verstehen, diesen Weckruf aus Köln. Es kann morgen und übermorgen eine solche Zeile auch für unsere Unternehmen dort entstehen. Wenn diese Pandemie noch länger dauert, wir rechnen damit alle, wie wir hier vorne sitzen, mindestens bis zum 30.6. diesen Jahres. Und wenn dann leichte Öffnungen kommen, wir gehen immer davon aus, dass der Tourismus, wenn alles gut läuft, vielleicht zu Pfingsten, ich vermute nein, wieder ein wenig reisen darf. Und dann ist das erste Halbjahr vorbei. Die Bundesregierung selbst schreibt in ihrem Infektionsschutzgesetz, dass die Pandemie bis zum 30.09. diesen Jahres andauern wird. Vergleichen Sie § 5 Absatz 4 Infektionsschutzgesetz. Doch steht das Ende zurzeit beschrieben. Liebe Zuschauer draußen und äh, liebe Medienvertreter, die Branche stellt mit dem Gastgewerbe und den weiter stark betroffenen Branchen maximal 15 bis 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 80 Prozent sehen Sie auf der Kurve, die wir hier abbilden, von CBRE Research ein gutes Wachstum und vor allen Dingen auch gute Geschäfte. Sie dürfen da den Lebensmittelhandel nehmen, Sie dürfen die IT-Branche, den Onlinehandel, die Automobilindustrie, die ach stöhnt, aber doch gute Umsätze gestaltet und sowie auch die IT-Branche. Viele Gewinner dieser Branche dürften die Bundesregierung eigentlich dazu anmahnen, den Sonderopferträgern auch die entsprechenden Entschädigungen zahlen zu dürfen. Denn wer auch immer im Jahre 2022 Finanzminister sein wird, wird feststellen, dass die Kassen Zulauf bekommen aus den Gewinnern der Pandemie beziehungsweise des funktionierenden Wirtschaftsablaufes. Anders sind die Börsenkurse auch nicht zu interpretieren. Wenn Sie aber dann auf die Branche schauen, die im Moment stillgelegt ist, dann heißt das für uns im Jahre 2020 ein Umsatzverlust durchschnittlich mit dem Lockdown 1, der kleinen Pause im Sommer und dem Lockdown 2 ab November minus 45,9 Prozent Umsatzverlust. Wir sind bei 302 Millionen Euro äh, Mio Übernachtungen angekommen. Damit befinden wir uns auf dem Niveau des Jahres 1992. So weit sind wir zurückgeschlagen. Keine Krise. 9-11, weder Sachs in 2003, noch die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 bis 11 haben solche Verwerfungen in unserer Branche aufzeigen dürfen. 20 Prozent, 25 Prozent. Nur heute, in den Novembermonaten und Dezembermonaten bis zu 95 Prozent Belegungsausfall. Wir als Dorint Gruppe zeichnen seit dem 2. November 6% Durchschnittsbelegung auf. Wer 6% hört und ein bisschen was von Hotellerie versteht, der weiß, man muss jeden Tag überlegen, mache ich zu oder mache ich auf. Das Ausland, was natürlich Einfluss auf uns hat, ist geführt von China, Taiwan und Australien mit den entsprechenden Umsatzeinbrüchen im Jahr 2020. Wir fragen uns und geben Ihnen allerdings auch Antworten, wie geht das mit den Mitarbeitern, die über zwölf Monate in Kurzarbeit stecken, die Probleme haben werden, sich wieder zu reaktivieren lassen, die schon Abwanderungsgedanken hegen. Und wie sieht die Zukunft unserer Hotellerie aus? Wenn wir überleben dürfen, sieht sie gut aus. Sie sehen das an der konjunkturellen Branche. Wir glauben nicht, dass unsere Branche Jahre braucht, um wieder zurückzukommen. Wir werden zurückkommen. Nur das, was ausgefallen ist, anders als im Einzelhandel, anders als bei der Automobilindustrie, kann nicht nachgeholt werden. Das Bett, was heute Nacht leer blieb, kann morgen nicht durch einen verdoppelten Preis nachgeholt werden. Diese Umsätze sind verbrannt und verbraucht. Das RKI, jeden Tag hören Sie von ihm. Inzidenzwerte, Quoten, Zuwachsraten und ganz schlimm die Sterbequoten. Aber sie hat auch eine Toolbox herausgebracht und hat untersucht, wo kommt denn eigentlich das Infektionsgeschehen her? Und das Infektionsgeschehen, kommt eben nicht bei der Hotellerie und bei dem Fernverkehr, der unsere Gäste zu uns führt, kein Beitrag aus den Hotelgesellschaften. Das heißt, wir als Hoteliers sind diejenigen, die nichts zum Infektionsgeschehen beitragen. Keiner von den Kollegen hier oben kann Ihnen Gäste benennen, die mit einer Infektion ankamen oder abgefahren sind. Das bedeutet... Das ist der erste Beweis dafür, dass wir Sonderopferträger sind, weil wir einer Verhütungsmaßnahme wegen unsere Betriebe einstellen müssen. Wir haben investiert. Die Durant allein 1,5 Millionen, meine Kollegen können die ähnlichen Zahlen benennen. Wir haben Stay Safe und Gütesiegel für Hygiene aufgebracht. Wir entwickeln Kontakttücher, um unsere Gäste kontaktfrei ins Zimmer zu lassen. Und wir haben entsprechenden kontaktlosen Eincheckmöglichkeiten. Alles liegt auf Eis und kann nicht genutzt werden. Wir sind dazu angeregt worden von der Politik im Jahre 2020, um so über den Sommer hinaus wieder an den Einstieg zu erhalten. Die Politik hat uns gesagt, es gibt keinen Lockdown 2. Wir haben ihn seit sechs Monaten. Frau Lambrecht, unsere Justizministerin sieht das richtig und wenn sie jetzt zusieht und ich habe es ihr öfters geschrieben, dieses Zitat, sagte sie zur Welt am Sonntag, Herr Mischke, ähm, am 29.11.2020, solange die Pandemie anhält, sind Entschädigungen rechtlich geboten und als Justizministerin weiß sie, was sie da gesagt hat. Bis zum Ende der Pandemie, was heißt das? Im Infektionsschutzgesetz ist es festgelegt, zum Beispiel bis zum 30.9. es sei denn, der Bundestag entscheidet anders. Staatliche Entschädigungen sind wirklich Zahlungen von nicht gedeckten Kosten und nicht Billigkeitsermessen, weil wir wollen hier alle hier oben kein grünes Hotel bauen oder etwas Neues für die Bundesrepublik entwickeln, sondern wir möchten schlicht und ergreifend unseren Schaden. Wir wollen auch nicht mal Gewinne, wir wollen die Kosten, die wir nicht zahlen können. Und rechtlich geboten, als Justizministerin danke ich für diesen Satz. Denn rechtlich geboten heißt, wie das Bundesverfassungsgericht es festgehalten hat, einen schwerwiegenden Eingriff in Artikel 12 und 14, nämlich in die Berufsfreiheit und in das Eigentum. Und das gebührt sich seit der preußischen Rechtsordnung, dies zu entschädigen. Und unser Infektionsschutzgesetz, wo die Bundesregierung nun zum zweiten Mal dran möchte, das letzte Mal am 18.11., Vergisst sie jedes Mal, diese Entschädigung auch tatsächlich anzufassen. Denn alle Regelungen, die jetzt modifiziert werden, gehen um den 65, nämlich den Entschädigungsparagraphen herum. Er wird ausgetrocknet. Diese beiden Herren kennen Sie: Herrn Altmaier und Herrn Scholz. Das Bazooka-Duett. Herr Scholz sagt, wir haben die finanzielle Kraft, diese Krise zu bewältigen. Es ist genug Geld da und wir setzen es ein. Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um Beschäftigte und Unternehmen zu schützen. Darauf kann sich jede und jeder verlassen. Frau Amiri, jede. Herr Lindner, jeder. Herr Altmaier sagt, oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik in dieser Lage muss nun sein, Unsicherheit abzubauen. Kein gesundes Unternehmen sollte wegen Corona in die Insolvenz gehen. Frau Dr. Gomolla, ich wünsche Ihnen das nicht. Und wenn wir heute für Sie, und ich weiß, dass wir für Sie mitsprechen, die entsprechenden Entschädigungen loslösen, dann können Sie Ihre Strategie noch einmal ändern. Und das sollte sich das Bazooka-Duett heute anhören, dass diese beiden Ziele nicht Worthülsen bleiben, sondern Fakten werden. Denn die Europäische Kommission auf die sich die Regierungen immer gerne zurückziehen, verlangt keine Beihilferegel. Sie hat längst festgestellt, dass die Pandemie eine außerordentliche Situation ist. Und sie hat längst ihren Mitgliedstaaten gesagt, ihr könnt Anträge stellen, wir wollen sie nur sehen, damit keine Unternehmen überkompensiert werden. Und damit der Artikel 107 Absatz 2b, nämlich die Entschädigungsregel, freigetreten. Beihilfe ist keine Frage der Entschädigung und ist doch nicht geboten, abzufragen. Das ist einmalig getan worden für die November- und Dezemberhilfe im Jahre 2020, die erweiterte. Und da hat das Bundesministerium für Wirtschaft tatsächlich, den man in der Tat mal eine grüne Karte für Fleiß geben darf, denn das Bundesfinanzministerium hat sich der Lösung verschlossen, Herr Scholz hat sich der Lösung verschlossen, die Finanzämter einzusetzen für eine Entschädigungszahlung. Die Finanzämter haben alle Daten der Kollegen, die hier vorne auf dem Podium sitzen. Wenn wir auch nur einen falschen Umsatz melden würden aus dem Jahre 2019, wäre dies sofort transparent. Und warum sollen die Finanzämter mit all den Kenntnissen über die Unternehmen nicht in der Lage sein, die Kosten, die nicht gedeckt sind, auszahlen zu können? Nein, die Bezirksregierungen und IHKs müssen händisch dieses Problem durchführen und damit wird zum Beispiel eine Firma wie Maritim getroffen, die vom Timing her nicht rechtzeitig die Gelder bekommt. Wir haben bis heute die erweiterte Dezemberhilfe nicht erhalten. Wir schreiben mittlerweile bald Mai. Wir haben heute den 15. April und die Dezemberhilfe erweitert befindet sich nicht auf dem Konto. Wir erwarten hier 10 Millionen Euro. Wenn die Politik dem Gastgewerbe erneut ein Sonderopfer abverlangt, müssen die finanziellen Ausfälle entschädigt werden. Die Hilfen aufzustocken und sie zu verlängern, so Guido Zöllig, tatsächlich bei der Bundespressekonferenz mit Herrn Lindner vor kurzem in Berlin. Und in Berlin auch, alle kennen ihn, Professor Dr. Christian Waldhoff, Dekan der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Staatshaftungsrechtliche Ersatzleistungen sind keine Hilfszahlungen. Sie unterfallen vorhinein nicht dem europäischen Beihilferegime. Was habe ich Ihnen eben gesagt? Die Europäische Kommission hat festgehalten, dass wir eine außergewöhnliche Situation haben mit der Pandemie und damit braucht niemand, kein Mitgliedstaat nach Beihilfe zu fragen, sondern er kann Entschädigungen auszahlen, wenn Herr Scholz und Herr Altmaier sich ernst genommen fühlen wollen. Was ist ungerecht an dieser Situation? 220 2020. Die erweiterte Novemberhilfe ist limitiert. Heute Morgen kam noch eine Frage von der dpa rein. Wir verstehen das gar nicht. Wir haben beim Bundeswirtschaftsministerium nachgefragt und die sagen uns, die Unternehmen bekommen doch sogar drei Millionen pro Monat. Springen wir auf das Jahr 2020? Ja, wir dürfen die Vergleichsmonate ansetzen, denn November und Dezember 2019. Davon 75%. Prozent. Minus Kurzarbeitergeld. Kleiner Exkurs. Das Kurzarbeitergeld fließt nicht in unsere G&V. Wir sind Treuhänder für unsere Mitarbeiter. Wir finanzieren das Kurzarbeitergeld vor und bekommen es erstattet. Wir werden nur die Istkosten ansetzen. Warum müssen wir jetzt Kurzarbeitergeld dem Limit minimieren? Ich würde sagen, Willkür. Minus Willkür. Dann hätte Herr Altmaier gleich sagen sollen, wir wollen euch nur 60% Prozent geben von den Vergleichsmonaten. Also 75 auf November, 75 auf Dezember minus Kurzarbeitergeld. Das macht bei der Dorint eine Unterdeckung von 30 Millionen Euro für 2020. Trotz erweiterter November- und Dezemberhilfe. Ganz einfach, das Limit sind die beiden Monate aus 19, und die Kosten dürfen wir ansetzen vom Lockdown 1 mit. Aber warum? Sie sind doch längst verbraucht durch die Limitierung von 19 November und Dezember. Und das führt bei uns und bei den Kollegen proportional ähnlich schlimm zu 30 Millionen Unterdeckungen. Und jetzt schauen wir uns das neue Jahr an. Der Lockdown, der jetzt schon seit 1. 1., seit dem 2. November wirkt. Die Überbrückungshilfe 3 maximal Drei Millionen pro Monat für sechs. Frau Amiri kann gleich berichten, dass Thomas Barreis, der beauftragte Staatssekretär für den Tourismus, sagte, sie bekommen ja schon 18 Millionen. Nein, zwei Zeilen weiter in der Durchführungsverordnung steht maximal aber zwölf. Millionen Bedeutet für Dorinth, ähnlich die Kollegen, 28 Millionen Unterdeckung in 2021. Wer jetzt zusammen addieren kann, sieht, dass wir 58 Millionen Euro nicht gedeckte Verluste haben. Und so müssen wir uns überlegen, wie können wir die Firmen und zukünftig die Investitionen überhaupt noch stemmen, wenn wir überleben dürfen. Ich mache es noch konkreter, damit man draußen an den Schirmen auch sieht, was das bedeutet. Der nassau ist ein Einzelunternehmen. Wir kennen die Zahlen. Zufluss aus den Förderprogrammen, Gesamtzufluss aus November, Dezember und Überbrückungshilfe 3. 3,2 Millionen. Erstattungsfähig sind in diesem Fall 2,6 gleich 80 Prozent. Vielleicht kommt noch ein bisschen was von dem Ostergeschenk für uns eine Mogelpackung hinzu. Nämlich die Eigenkapitalhilfe, die allerdings von den beihilferechtlichen Rahmen, die sich das Bundeswirtschaftsministerium selbst gesteckt hat, ich betone selbst gesteckt und die ähm, Europäische Kommission das einfach nur genehmigt, darauf keinen Einfluss nimmt, bleibt nur eine Deckungslücke von 0,6 Millionen Das Gleiche für die Dorint-Gruppe. Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe 3 heißt 93 Millionen Gesamtverlust, erstattungsfähig 37 Millionen, komplexe Programme ohne Rechtsanspruch, somit nicht aktivierungsfähig und insolvenzrelevant ab 1. Mai, wenn nicht erneut ausgesetzt wird. Eine Deckungslücke von 56 Millionen. Grafisch lässt sich das wie folgt belegen. Die lineare Kurve der Verluste wird ausgebremst durch maximierte Staatshilfen von 12 Millionen. Und Sie sehen es, je größer der Verlust, desto größer die absolute Unterdeckung durch die Maximierung. Und wenn Sie dann noch die, die verschlimmerte Grafik hinzunehmen bezüglich der monatlichen Limite von 3 Millionen, dann wissen Sie, dass wir nach 1,5, 1,5 Monaten am Ende der Staatshilfen waren. Vielen Dank, dass Sie bisher zugehört haben. Jetzt wird es auch spannend, weil meine Kollegen, die hier extra angereist sind, sich mit einer eigenen Einbringung Ihres Unternehmens und dem Engpass kurz vorstellen werden und auf ein spezielles Thema in unserer Hotelbranche ebenfalls hinweisen werden. Nicht der Reihenfolge nach des Alphabetes, auch nicht der Bedeutung, sondern schlicht und ergreifend der Themen, fangen wir mit Herrn Elmanchi für die GSH-Gruppe an. Er wird sich insbesondere mit dem Timing der Staatsmittelzuführung auseinandersetzen. Bitte schön.
2: Vielen Dank, Herr Iserlohe, für die einleitenden Worte und sehr umfangreiche Darstellung. Also ich will mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Marco Manci und ich vertrete heute die GSH-Gruppe ähm, als CFO, welche in vier Ländern vertreten ist. Deutschland, Österreich, Schweiz und Holland. Unsere 350 Mitarbeiter betreiben 51 Hotels ähm, unter sechs verschiedenen Marken. Um auch mal ein paar Zahlen zu nennen für die GSH-Gruppe. In 2019 konnten wir einen Umsatz von 140 Millionen Euro erzielen. In 2020 hingegen durch die Pandemie ist der Umsatz um 60 Prozent auf nur 58 Millionen Euro eingebrochen. Und wie Herr Iserlohe schon erläutert hat, würde ich gerne auch noch einen Schritt weiter zurückgehen und nicht nur auf die Dezemberhilfe eingehen, sondern auch auf die Novemberhilfe und das am Beispiel unserer Gruppe darstellen. Auf der Internetseite der Bundesregierung wurde Ende 2020 folgende zwei Sätze publiziert. Anträge für die Novemberhilfe können ab Ende November 2020 gestellt werden. Die reguläre Auszahlung der Novemberhilfe kann ab Anfang Januar erfolgen, also circa einen Monat nach Antragstellung. Am Beispiel der GSH-Gruppe. Die GSH-Gruppe hat den Antrag auf Novemberhilfe am 1. Dezember 2020 gestellt. Zum heutigen Tag, Mitte April. Mehr als vier Monate später hat unsere Gruppe eine Abschlagszahlung von lediglich 20 Prozent für den Monat November erhalten. Für uns ist auch nicht klar, bis wann wir mit der Auszahlung der restlichen 80 Prozent der beantragten Summe ähm, äh, erwarten können. Wir haben keine Ansprechpartner, die uns eine grobe Timeline nennen können für die Auszahlung der Hilfen. Alles, was wir aus den Medien erfahren, sind Äußerungen der Regierung, dass die Auszahlung der Hilfen bereits im vollen Gang ist. Für beispielsweise unsere Vermieter, einem unserer wichtigsten Partner, ist vollkommen unverständlich, warum wir auch heute noch circa vier Monate nach Beantragung der Hilfe auf einen wesentlichen Teil noch aus dem Monat November, Dezember und Überbrückungshilfe 3 warten. Dieser Ablauf betrifft daher nicht nur die Novemberhilfe, das erste große Programm, das aufgelegt wurde, sondern ist ident für die Dezemberhilfe und auch für die Überbrückungshilfe 3.
0: Ja, vielen Dank, Herr Manshi. Ich glaube, das hat noch mal ganz deutlich gezeigt, dass zwischen dem Versprechen von Herrn Altmaier wir werden unbürokratisch und schnell auszahlen, eben ein weiter Unterschied besteht. Es warten die meisten Kollegen noch auf die Zuschüsse, die am Ende, wie wir heute berichtet haben, nicht ausreichen. Ich komme zur Frau Domero-Gruppe, Frau Halm, und sie wird sich insbesondere mit dem Thema beschäftigen, konnte der 3.13, nämlich die Hilfe der Verpächter und wie sind die Erfahrungen mit den Verpächtern, die Kosten hier zu reduzieren, mittlerweile auch für uns eine Verbesserung einstellen. Frau Halm.
3: Vielen Dank, Herr Isalur. Ich möchte Sie kurz bitten, einmal ein paar Sekunden in sich zu gehen und die Ruhe im Raum zu spüren. Die Ruhe ist im normalen Alltag etwas Wunderbares, sie ist erholsam und sie bringt eine gewisse Entspannung. Doch seit zwölf Monaten ist sie einnehmen, beruhigend, äh, beunruhigend und vor allem bedrohlich. Die Stille ist in aller unserer Häuser eingezogen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass diese Stille dauerhaft Einzug hält. Wir durchbrechen sie heute hier mit unseren Stimmen in der Hoffnung, dass es was bewirkt und dass die Branche eben aufatmen kann. Mein Name ist Manuela Halm und ich bin Geschäftsführerin der Domero Hotels. Ich kämpfe für 1.000 Arbeitsplätze in 35 Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Herr Dr. Markus, Maximilian Wörl und ich haben mit 25 und 23 Jahren nach dem Studium unseren Lebenstraum erfüllt. Wir haben mit wenigen Hotels begonnen, haben mittlerweile eine Kette aufgebaut, die zu den Großen der Größten gehört. Wir haben unsere komplette Jugend geopfert. Wir haben alle verfügbare, freie Zeit in dieses Unternehmen gesteckt. Vor der Krise ging es uns gut. Wir hatten über die ganzen Jahre Höhen, wir hatten Tiefen, wir haben Fehler gemacht. Wir wurden oft geneidet und wurden stets auch von der Branche belächelt, als wir starteten. Dennoch haben wir vieles richtig gemacht und sind heute eben auch noch hier. Elf Jahre später stehen wir nun vor den Trümmern unserer Existenz. Nicht nur geschäftlich, sondern auch privat. Denn alles, was in den letzten elf Jahren passiert ist, steckt in diesem Unternehmen. 2020 sollte das Jahr der Geschichte von Domero werden. Wir planten einen Umsatz von 100 Millionen Euro, auflaufend. Am 17. März 2020 mussten wir 90 Prozent unserer Mitarbeiter von jetzt auf gleich in die Kurzarbeit schicken. Für uns, junges Unternehmen und junge Führungskräfte, ein Genickschuss. Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe, mich vor die Mitarbeiter zu stellen und zu verkünden, was jetzt in diesem Moment passieren wird. Dies haben wir, ja, wir haben halt 40 Millionen Euro erreicht. Von geplanten 100 Millionen in 2020, da sehen Sie, was das für Auswirkungen hat. Von 21 möchte ich nicht sprechen, denn das ist noch schlechter. Wir haben überlebt bis hierher mit der Zuarbeit unserer Vermieter und unserer Verpächter. Ohne die und ohne das Hand in Hand würde es uns heute hier nicht mehr geben und ich würde nicht stellvertretend für alle unsere Häuser hier sitzen. Die nicht ausgezahlten Hilfen, die versprochen wurden, die spärlich ausgezahlt wurden, haben uns nicht hierher gebracht. Wir haben drei Arten von Verpächter kennengelernt und da spreche ich auch hier für alle anderen anwesenden Hoteliers. Wir haben verständnisvolle Verpächter, die proaktiv auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir kommen ihnen entgegen, wir verzichten auf Pacht. Wir haben nachträglich verständnisvolle Verpächter erlebt, mit denen man erst in die Diskussion geben musste und jetzt nach fast zwölf Monaten eben auch auf Verständnis trifft. Wir haben aber auch Verpächter und Vermieter, die gar kein Verständnis haben. Und das sind die, mit denen wir momentan entweder uns rechtlich auseinandersetzen oder sogar vor Gericht streiten. Das sind in der größten, ja, in der, in der größten Zusammenfassung Fonds und Banken, von denen bisher kein Entgegenkommen zu erwarten war. Die privaten Vermieter und Verpächter mit Finanzierungen und der Bank im Nacken konnten uns in dem Punkt auch nicht weiterhelfen. Unser Wunsch ist es hier, dass vom Staat auch Entlastung geschaffen wird seitens der Banken. Die Banken haben aus den Gesprächen heraus wenig bis gar kein Verständnis für die betriebswirtschaftliche Situation unserer Branche. Und das ist genau das Problem, denn eine Stundung hilft uns hier nicht weiter, denn wir schieben die Welle nur vor uns her. Ich hoffe im Namen aller Hoteliers, nicht nur der, die hier heute anwesend sind, dass wir es schaffen und dass unser heutiger Hilferuf ungea- also nicht ungeachtet bleibt und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen.
0: Liebe Frau Halm, herzlichen Dank für diese auch... Äh durchaus mutigen Emotionen und äh, sind Sie gewiss, alle drei Millionen Mitarbeiter in dem Gastgewerbe sind mit all den Unternehmen, die heute hier sprechen und schon in größte Schwierigkeiten geraten sind. Herr Steinpichler, Sie vertreten einige Hoteliers unter uns, wenn Sie freundlicherweise was zu dem gerade eben angedeuteten 313, bei dem uns die Politik hier ein Stück geholfen hat, aber eigentlich ist es ein Feigenblatt, wir bekommen nur schnellere Gerichtstermine. Herr Steinpichler. Herr Steinbichler.
4: Vielen Dank, Herr Iserlohe. Auch ich darf Sie in dieser Runde heute herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Steinbichler. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Steinbichler mit Sitz in München. Herr Iserlohe hat es gerade gesagt. Ich sitze hier als Rechtsanwalt, als Vertreter zahlreicher Hoteliers und Gastronomen in Deutschland und äh, versuche Ihnen einen kurzen Abriss zu geben. Was hat der Gesetzgeber beigetragen zur Lösung der Pandemie? Was hat der Gesetzgeber getan im Rahmen seiner Corona-Gesetzgebung, soweit es die gewerblichen Mietverhältnisse betrifft. Denn die sind ganz zentral, spielen eine ganz wichtige Rolle in der Frage, wie können die Unternehmen, wie können die Hoteliers überleben in dieser Zeit? Wie können die Lasten verteilt werden? Außerdem haben wir äh, zahlreiche, auch eigene Gesetzesvorhaben begleitet und wurden in die Gespräche mit dem Bundesjustizministerium eingebunden, sodass wir auch daraus kurz berichten können über die Hintergründe. Der Gesetzgeber hat ja zuletzt im Dezember reagiert mit der Klarstellung, dass die Pandemie ein Umstand darstellt, der zum Wegfall der Geschäftsgrundlage führt. Was bedeutet das und warum ist das wichtig? Ausgangspunkt war die erschreckende Situation, dass staatlich verfügt, der Umsatz komplett eingebrochen ist, März letzten Jahres. Und sofort tauchte natürlich die Frage auf, was ist mit den Mieten, müssen wir die weiterzahlen? Das Gesetz und die traditionelle Rechtsprechung sagen ja, denn das Verwendungsrisiko liegt nun mal beim Mieter. Der Gesetzgeber hat damals relativ schnell reagiert und zunächst eine Kündigungsbeschränkung normiert und gesagt, also wenn der Mieter nicht in der Lage ist, die Mieten zu zahlen im Zeitraum April bis Juni, dann darf er deswegen nicht gekündigt werden. Das Gesetz sagt, bei zwei Monaten Mietrückstand hat der Vermieter die Möglichkeit, das Mietverhältnis zu kündigen. Das hat der Gesetzgeber mal im ersten Aufwasch geregelt. Er hat den gewerblichen Mietern allerdings einen Bärendienst erwiesen. Warum? Weil er in der Gesetzesbegründung den missverständlichen Satz formuliert hat, dass im Übrigen die Verpflichtung zur Zahlung der Mieten aufrechterhalten bleibt. Dies war, wie gesagt, ein Bärendienst, denn in den anstehenden Verhandlungen der hier Vertretenden und Viele anderer betroffener gewerblicher Mieter, auch im Einzelhandel, beriefen sich die Vermieter natürlich auf diesen einen Satz, der in der Gesetzesbegründung stand, und sagte, warum soll ich nachlassen, warum soll ich etwas kürzen von der Miete, während die Mieter sagten, die Pandemie, äh, dafür können wir nichts, wir sind da völlig unverschuldet reingerutscht. Das Justizministerium hat daraufhin auf entsprechende Hinweise auf der Internetseite klargestellt, nein, nein, die Gewährleistungsrechte und Anpassungsrechte 3.13, das steht außer Frage, diese Rechte gibt es natürlich weiterhin. Das verpuffte nur leider und fand kein Gehör. Die Gesetzesinitiativen, mit denen diverse Verbände auch Sturm liefen, blieben ungehört. Die Politik verwies auf die Rechtsprechung, die würde es schon richten und zu einer gerechten Lastenverteilung sorgen. Erst unter dem Eindruck des zweiten Lockdowns im vergangenen Jahr wurden die diversen Gesetzesinitiativen aufgegriffen, kontrovers diskutiert. Die Politik sah sich im Spannungsverhältnis zwischen den gewerblichen Mietern und einer sehr mächtigen Immobilienlobby. Was letztlich rauskam, war, und darauf möchte ich ganz kurz eingehen, der Versuch, die Verhandlungsposition der Mieter zu stärken, indem klargestellt wurde im Gesetz, jawohl, die Pandemie ist ein Umstand, der zum Wegfall der Geschäftsgrundlage führt. Leider hat er damit aber nur ein Element klargestellt, äh, nämlich die Tatsache, dass der 313 Anwendung findet. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit für Juristen, aber nicht im Lichte der vorhin schon erwähnten Risikoverteilung, wie sie im Gesetz nochmal verankert ist. Offen blieb nämlich die Frage, ja, wie sind denn konkret die Risiken zu verteilen? Was bedeutet 3.13? 3.13 sagt, wenn einer Vertragspartei ein Festhalten an der ursprünglichen Vereinbarung nicht zuzumuten ist, dann muss der Vertrag irgendwie angepasst, irgendwie verändert werden, bis ein Zustand hergestellt ist, der für beide dann entsprechend tragfähig ist. Aber genau das, wie das zu erfolgen hat und welche Elemente einzubringen sind, welche ökonomischen, wirtschaftlichen Elemente, das hat der Gesetzgeber leider nicht geregelt. Er hat keine Wertungskriterien eingefügt in das Gesetz. Er hätte durchaus sagen können, das wäre ein mutiger Schritt gewesen, aber es wäre möglich gewesen, er hätte sagen können, die Lasten sind im Grundsatz aufzuteilen, zu gleichen Teilen zwischen Mieter und Vermieter. Beide können nichts dafür. Unter Berücksichtigung von mir aus, aller Umstände des Einzelfalls, also wenn Staatshilfen kommen, dann sind diese abzuziehen. Wenn Umsatz gemacht wird, wird das entsprechend berücksichtigt. Aber das hätte tatsächlich geholfen. Leider ist das nicht geschehen. Der Gesetzgeber hat A gesagt, ohne ein B folgen zu lassen. Das ist sehr bedauerlich und verschärft die finanzielle Situation der Mieter. Warum? Mit der Ungewissheit zu wissen, was muss ich jetzt wirklich an Mieten zahlen und der drohenden Konsequenz einer Kündigung durch den Vermieter zahlen sie im Zweifel lieber mehr als weniger und das verschärft die finanzielle Situation. Das ist das Problem. Das hätte gelöst werden können. Und das ist leider unterblieben. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Herr Steinpechler. Er hat A gesagt und B fordern wir heute, weil anders geht es nicht, Entschädigungen. Herr Biton von den Leonardo Hotels wird Ihnen etwas zur Stadthotellerie
5: und Mais erklären. Herr Biton. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Isalo. Mein Name ist Johann Biton. Ich vertrete die Leonardo Hotelkette. Mit Sitz, unsere Sitzung ist in Berlin. Ich vertrete aber 2.200 Mitarbeiter und 1.300 Familien heute. Unser Umsatz in 2019 war 317 Millionen Euro. Wir haben budgetiert für 2020 340 Millionen Euro. Wir haben weniger als 120 Millionen Euro geschafft in 2020. Ich wollte kurz erklären, was bedeutet Stadthotel und was bedeutet Businesshotel in der Pandemie und durch die Corona. Als wir haben 2006 nach Deutschland gekommen, wir haben das große Potenzial gesehen. Wir haben gesehen, dass in Deutschland gibt's Bedarf für eine gute, schöne und moderne Marken, Ketten und Hotels. Die WM in 2006 hat uns viel Energie gebracht. Wir haben gesehen, die Energie und der Optimismus in den deutsche Markt. Und das hat die ganze Welt gesehen. Seit dann, wir haben Millionen, sogar kaum ein Milliard Euro gebracht und investiert in Deutschland in das Hotelbusiness. Wir haben Hotels gekauft, Hotels vermietet, Hotel gemanagt. Und ich denke, dass jeder muss erkennen, dass Hotels sind die erste Gesicht des Land. Das ist sehr wichtig. Geschäftskunden, dass die kommen hier zu Messen, zum Fußballspiel, die kommen manchmal vor einer Nacht. Wir lassen den Eindruck in unsere Gäste, mit unseren Gäste und dann gewinnen wir Returning Guests, in Deutschland, in die verschiedenen Städte. Ich verstehe, dass wir haben ein schweres Jahr. Wir verstehen, dass einfach Corona ist ein Krisenjahr. Aber ich will euch sagen, dass wir budgetieren jedes Jahr ein Budget und daneben ein Krisenjahrbudget. Wie gesagt, wir haben in 2006 nach Deutschland gekommen. Gleich in 2008 die Krisen sind uns getroffen. Aber das war okay. Wir haben auch mitgerechnet, dass nicht jeden Tag scheint die Sonne. Und in 2008, seit 2008 budgetieren wir auch ein Krisenjahr. Aber budgetieren wir anstatt 80 anstatt 82 Prozent, eine Horrorbudget mit 60 Belegung, anstatt 100 Euro Durchschnittsraten, eine Horror 60-70 Euro Durchschnittsraten. Und in Berlin. Oder die zuständigen Leute müssen verstehen, dass eine Krisenjahre in business hotels ist nicht eine Corona oder Pandemie Wir haben ganz transparent mit allen unsere Vermieter, unsere Banken, unsere Fonds alles immer ganz transparent geteilt. Aber niemand, ich mit meine 25 jahre Erfahrung, ich habe noch nie Ein Krisenjahre-Budget-Szenario mit 10% budgetiert. Noch noch nicht gedacht über solche Themen. Und wir stehen hier heute, eigentlich würden wir nicht hier stehen, wäre das eine normale Krisenjahre. Wäre das jetzt ein Jahr mit 60%, würde ich sagen, okay, haben wir gerechnet, dass... Das ist der Circle. Jedes zehntes Jahr kann das passieren. Ich will gerne für unsere Mitarbeiter, ich denke, ich schließe mich ein mit alles, was habe ich hier gehört. Wir sind alle eigentlich der Gastgeber Land Deutschland. Und ich denke, dass mit unseren Mitarbeitern zusammen wollen wir heute eine Sage sagen. Bitte wake up. Die Situation ist ernst. Und wir müssen, aber müssen Regierung Hilfe bekommen. Wir in Leonardo, wir haben gar kein Penny in unsere Konto reinbekommen. Gar kein ein Penny. Das kann nicht sein. Soll ich euch sagen, wie viele, wie viel Steuer haben wir bezahlt durch die Jahre, durch die zehn Jahre? Jeden denkt, oh, die Gastronomie und Hotelleriebereich jubelt. Aber das war Win-Win-Situation. Wir haben alles, alle gejubelt. Meine Bitte ist, Situation ist ernst. Die Leute müssen wachen sein. Please wake up. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Bitton. Auf dem Weg zu einem Hotel, auf dem Weg von Infrastrukturketten von verschiedenen Ländern, steht immer ein Gastgeber dazwischen. Herr Bitton hat den Beweis gebracht, dass die Gastgeber systemrelevant sind. Frau Amiri, als CEO der Centro Hotels, Sie wollen einmal auf die emotionale Komponente und auf die wichtigste Komponente eingehen, nämlich unsere Mitarbeiter. Frau Miri.
6: Vielen lieben Dank, Herr Iserloh, für die Chance, auch hier heute gemeinsam mit Ihnen zusammen diese Thematik noch mal voranbringen zu können, ansprechen zu dürfen. Und ähm, auch wir schließen uns allen vorherigen ähm, Partnern sozusagen in diesem Kampf mit an. Alles das, was gesagt worden ist, ist letztendlich die Situation, die sich auch bei uns wiedergespiegelt hat. Die letzten 13 Monate waren ein Kampf, ein Kampf auf allen Ebenen, den wir... Das heißt einmal ich, mein Name ist Tomaira Amiri, mit meinem Bruder Ramon Nairo für die Centro Hotel Group mit Firmensitz in Hamburg und gegründet seit 2005 geführt haben. Ein Kampf, den wir auf Basis Emotion, Unbegreiflichkeit sozusagen mit der Aussage im Januar letzten Jahres durch Herrn Spahn, dass die Corona-Pandemie sozusagen für uns keine Gefahr darstellt. Dann im März der Lockdown kam. Durch den Lockdown mussten wir in unserem Unternehmen ähm, fast alle unserer Hotelbetriebe schließen. Wir haben in 2019 60 Hotelbetriebe deutschlandweit gehabt, 1200 Mitarbeiter. Wir haben in den vergangenen Jahren nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Wir haben entwickelt, wir haben neue Konzepte auf dem Markt eingebracht. Wir haben alles das getan, um unser Unternehmen weiter voranzubringen und haben Ende 2019 auch alles, was wir an privaten Möglichkeiten finanziell hatten, in das Unternehmen eingebracht. Weil 2020 sollten wir dann von den Neubauprojekten auch sozusagen die Früchte des Wachstums tragen. Dann kam die Pandemie, dann kam der Lockdown und es kam anders als gedacht. Wir haben im März letzten Jahres fast 90 Prozent unserer Hotelbetriebe geschlossen, die Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt. Ja, und von heute auf morgen ist uns die Möglichkeit, Umsatz zu erzielen, komplett genommen worden. Ja, das war ähm, am Anfang eine Fassungslosigkeit. Also ich persönlich habe mir immer letztendlich gesagt, das kann es ja irgendwie nicht sein. Wir werden das in einigen Wochen hinbekommen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass wir es innerhalb von 13 Monaten bisher noch nicht hinbekommen haben, strukturell und strategisch mit der Pandemie politisch umzugehen. Wer muss das ausbaden? Wir müssen es ausbaden als Unternehmer. Wir müssen die Verantwortung tragen. Wir haben am Ende des Monats unsere Verpflichtungen, die wir einhalten müssen. Wir haben unseren Mitarbeitern versprochen, dass wir das hinbekommen. Wir tragen die Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Ja, und letztendlich haben wir auch in den letzten 13 Monaten diesen Kampf auch für unsere Mitarbeiter geführt. Wir haben um jeden einzelnen Arbeitsplatz gekämpft. Herr Scholz hat uns ja am Anfang der Pandemie versprochen, dass keiner um seinen Arbeitsplatz bangen muss. Ja, Wir haben in der Praxis uns dafür eingesetzt. Wir sind gefühlt von der Politik dabei bei unserem Kampf alleine gelassen worden. Bis Oktober letzten Jahres haben wir mit Ausnahme des Kurzarbeitergeldes keine weiteren Fördermittel für uns beantragen können, weil wir ein Unternehmen mit über 250 Mitarbeiter waren. Es hat sich angefühlt, als ob wir als Unternehmer dafür bestraft werden, ja, dass wir in den vergangenen Jahren Arbeitsplätze geschaffen haben. Und ähm, ich konnte das zu keinem Zeitpunkt nachvollziehen, weil ich dachte, letztendlich haben wir ja was auch für die Gesellschaft getan. Und ähm, es fühlte sich dennoch nach einer Bestrafung politisch an, weil einfach alle Maßnahmen über unseren Kopf ähm, sozusagen entschieden worden sind, aber nicht für uns und auch nicht mit uns. Dann kamen sozusagen die Ankündigungen im letzten Jahr, dass die November-Dezember-Hilfe ähm, kommen sollte. Ja, aber durch die Verzögerung der Auszahlung waren auch wir als Unternehmen verpflichtet, die Hilfe zur Selbsthilfe zu betreiben. Wir haben Ende vergangenen Jahres einiger unserer Hotelbetriebe schweren Herzens abgeben müssen, um letztendlich das Unternehmen auch weiter abzusichern, um die Arbeitsplätze weiter abzusichern und für das Jahr 2021 letztendlich auch eine Perspektive für uns begleiten zu können. Das, was für mich kaum nachvollziehbar ist, ja, ist, dass wir über drei Millionen Arbeitnehmer im Bereich Tourismus haben. ja Und dass die politische Ignoranz in diesem Bereich unserer Branche gegenüber nicht gerechtfertigt ist, unseren Mitarbeitern gegenüber nicht gerecht ist. ja Wir kämpfen tagtäglich für unsere Mitarbeiter und wir haben echt, ich glaube, das kann ich in dieser Runde auch so sagen, tolle Mitarbeiter, die alle Anordnungen, behördlichen Auflagen in den letzten Monaten umgesetzt haben, die gezeigt haben, dass sie es können, dass sie wollen und dass sie mit uns gemeinsam kämpfen. Wir brauchen aber bei unserem Kampf Unterstützung. Ja, die Mitarbeiter haben letztendlich auch durch die Politik das Signal bekommen, dass die Tourismusbranche kein sicherer Arbeitgeber ist. Was passiert dadurch? Wir haben drei Fakten, dass Mitarbeiter, eine Abwanderung der Mitarbeiter aus dem Tourismusbereich aktuell stattfindet. Ja, mit der müssen wir uns tagtäglich zusätzlich zu den Herausforderungen auseinandersetzen. Wir haben einen Fachkräftemangel, der vor Corona bereits schon bestand. Ja, auch dieser Punkt ist weiter verschärft worden. Wir haben Qualitätsstandards für unsere Mitarbeiter, für unsere Auszubildenden, die wir in den letzten 13 Monaten durch den Wegfall der praktischen Erfahrung in der geplanten Form gar nicht mehr umsetzen konnten. Ich habe vorhin von Unternehmern gehört, die normalerweise bis zu 300 Auszubildende pro Jahr annehmen. Aktuell haben sie 40 Bewerbungen vorliegen. ja, Und ich glaube, dieses Maß an Auswirkungen, das muss der Politik bewusst werden. Wir kriegen nur eine Perspektive hin, wenn wir auch die Sicherheit finanziell hinbekommen. Wir dürfen nicht in den Bereich gezwungen werden, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die wir nicht treffen wollen. Ja, Eine Verzögerung der Auszahlung, eine Aufhebung, ähm, eine Begrenzung der Hilfen ja, ist für uns letztendlich keine Zukunftsperspektive. Wir brauchen Planung für unsere Mitarbeiter und wir brauchen eine Öffnungsstrategie mit einer Perspektive, die auch unsere Mitarbeiter in dieser schwierigen Situation für sich anfordern und diese fordern wir dementsprechend bei unseren politischen Verantwortlichen an. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank, Frau Amiri. Drei Millionen Mitarbeiter im Gastgewerbe sind dreieinhalb mal so viel wie in der Automobilbranche und trotzdem finden wir keine Bedeutung. Müssen wir natürlich fragen, warum. Wir schalten nach (lacht) Die, in die Firmenzentrale der H-Hotels zu Herrn Alexander Fitz und freuen uns über ihr seinen Beitrag, der uns ein wenig Zukunft in den Raum bringen möchte. Herr Fitz, können Sie uns hören?
7: Jawohl. Schönen guten Tag zusammen in die Runde. Ich hoffe, Sie können mich auch hören. Ähm, mit äh, gemischten Gefühlen habe ich heute, sag ich mal, diesem Termin entgegengeblickt, denn ähm, es ist ja quasi für unsere Branche. Ähm, schon so ein bisschen äh, der Last Call, den wir hier machen müssen. Ähm, Sie haben von den Kolleginnen und Kollegen ähm, gehört, was wir für einen Horror durchlebt haben, ähm, insbesondere ähm, im letzten Jahr. Und ähm, was unsere Branche widerfährt, auch ohne die Hilfen. Sie haben gehört, dass wir in unserer Branche ein Krisen, eine krisenerprobte Branche sind. Wir können Krise ähm, Sie haben gehört, dass wir auch mit Krisen planen äh, und dass wir auch Worst-Case-Betrachtungen machen für schlechte Jahre. Aber das, was hier passiert ist, also äh, Null Umsatz ähm, für einen so langen Zeit, das das sind einfach Zahlen dass man sich schon fragen muss, warum sitzen wir hier teilweise überhaupt noch? Wie haben wir das geschafft? Das heißt also, wir sind leistungsfähig, wir sind krisenerprobt. Aber ich wage auch mal zu bezweifeln, dass ein Volkswagen-Konzern oder eine Lufthansa oder irgendein anderes äh, Unternehmen in dieser Größenordnung ähm, so lange überleben kann bei Null Umsatz. Das ist schon wirklich verheerend, was da ähm, uns widerfährt. Wir kämpfen jetzt gerade um unser Jetzt. Aber wir haben ja eine Zukunft auch noch vor uns. Ich möchte jetzt keine kompletten Horrorszenarien äh, aufmachen. Der ISALO hat das auch schon ganz gut äh, dargelegt. Wir gehen davon aus, dass, äh, wenn wir überleben, und das werden wir, ähm, äh, auch wieder ein gutes Geschäft haben werden. Aber wir werden mit weiteren Herausforderungen kämpfen. Sie haben heute gehört, die Banken benehmen sich, ich glaube, das kann ich für alle unsere ähm, Kollegen sagen, so als würde es gar keine Krise geben. Unsere Gruppen haben einen dramatischen Eigenkapitalverlust ertragen müssen und dieser äh, äh, schlägt sich jetzt in den entsprechenden äh, Zinsen nieder. Die Banken neigen natürlich dazu, in solchen Situationen ihr Margenkrit bis zum Anschlag auszureißen. Das heißt, wir haben es mit einer sehr hohen Zinslast zu tun. und Wir haben es bei dem einen oder anderen oder bei den meisten von uns auch noch mit KfW-Darlehen oder äh, Fremdmitteln zu tun, die wieder zurückgeführt werden müssen. Ein Staat, der kann aus seinen Schulden herauswachsen, Bei uns bedeutet das, wir müssen zahlen. Das bedeutet aber auch, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren vor allen Dingen für den Schuldendienst arbeiten, den die Corona-Krise verursacht hat. Und das wiederum ergibt einen Kreis, der für die Hotellerie ein sehr ungünstiger ist. Denn wir sind ein sehr investitionsintensives Geschäft. Unsere Hotels müssen dauerhaft auf Stand gehalten werden. Wir müssen Hunderte, wir müssen Tausende von Zimmern auf einem Stand halten, der marktfähig ist und das ist ein, ein, ein Teil, der uns natürlich genommen wird. Wir, viele unserer Kollegen können in den nächsten Jahren nur noch eingeschränkt oder möglicherweise gar nicht investieren, ähm, was dazu führt, dass man, wenn man dann seinen Schuldendienst möglicherweise in sechs Jahren bedient hat, neue Schulden aufnehmen muss, um sein Portfolio und seine Betriebe auf einem marktfähigen Stand zu halten und äh, was die Frau Amiri erwähnt hat, das ist auch ein, ein hochgradig relevanter Teil, ähm, der Brain Drain, der äh, gerade stattfindet. Wir verlieren Mitarbeiter, die wir ausgebildet haben, die wir möglicherweise über Jahre weitergebildet haben. Wir haben investiert in diese Mitarbeiter und ähm, wir können es auch den Mitarbeitern nicht verübeln. Sie sind mittlerweile teilweise seit 13 Monaten in Kurzarbeit und haben entsprechend weniger Geld. Dann müssen wir den Mitarbeitern erklären, was ein Problem Progressionsvorbehalt ist. Das heißt, dass sie von ihrem verkürzten Geld auch möglicherweise noch mehr abgeben müssen im Nachhinein. Das sind alles Zustände. Das Kurzarbeitergeld an sich brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist ein extrem hilfreiches und wertvolles Instrument. Aber ähm, die Werte dieser Instrumente werden uns ja bei den Berechnungen der Hilfsgelder auch wiederum abgezogen, hier und da. Und ähm, mal ganz abgesehen von der Komplexität der Programme an sich. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere, der nicht über Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer begleitet wird, da nicht mehr durchsteigen kann. Das ist wirklich eine wahnsinnig komplexe Geschichte. Und das Wichtige ist aber, wenn wir überleben... Wenn unsere Branche, wenn unserer Branche so geholfen wird, dass sie auch weiter marktfähig bleiben kann, stehen wir dennoch vor der Herausforderung einer wettbewerbsverzerrenden Situation, weil der Verschuldungsgrad in unserer Branche äh, teilweise surreale äh, Dimensionen angenommen hat, die für den einen oder anderen möglicherweise schwer bis gar nicht stemmbar sind. Deshalb es ist es nicht nur das Jetzt, um das wir kämpfen, sondern wir kämpfen auch heute ein Stück weit um die Zukunft der deutschen Hotellerie. Ja, vielen Dank, ja, Herr Fitz. Kurz vielleicht zu meinem Unternehmen, wenn Sie mögen. Ich repräsentiere die H-Hotels. Wir haben im 2019 ungefähr 400 Euro Millionen Umsatz gemacht und das wurde erwirtschaftet von circa 3000 Mitarbeitern bei uns.
0: Ja, vielen Dank, Herr Fitz. Sie haben auch nochmal darauf hingewiesen, was zum Beispiel das Landgericht in München in einem Prozess zwischen einem Pächter und Verpächter nicht gesehen hat, dass man nämlich als ordentlicher Kaufmann nicht in der Lage sein kann, den 15-fachen bis 20-fachen Verlust gemessen am Gewinn des Jahres 2019 zurückzustellen. Dazu ist ein ordentlicher Kaufmann nicht in der Lage. Wir als Unternehmer in der Hotellerie verzeichnen zwischen dem 15- bis 20-fachen des Jahresverlustes 2019. Und das kann man nicht zurückstellen. Wir schalten jetzt nach Baden-Baden zu Herrn Frank Marenbach, der Althoff Hotelgruppe. begrüße Sie ganz recht herzlich, Herr Marenbach.
8: Isolo. Vielen Dank, ja, dass ich dabei sein darf und habe natürlich gespannt den Ausführungen meiner Kollegen zugehört. Ja, Die Althoff-Gruppe, wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen in Köln. Thomas Althoff hat das Unternehmen vor 40 Jahren gegründet. Wir haben drei Marken beschäftigen, 1800 Mitarbeiter und beschäftigen heißt auch, wir haben die Verantwortung dafür. Und auch wenn es schon mehrfach erwähnt worden ist, das ist unser großes Anliegen hier eben uns diesbezüglich nochmal Gehör zu verschaffen, weil wir eben diese Verantwortung erleben. Wir sind Unternehmer und insofern keine Bittsteller. Wir wollen auch keine Förderungen, sondern es geht ja am Ende um Schadensersatz, denn in der Regel können wir gut auf uns selber auspassen. Wir gehen mit Krisen um, von denen einige schon genannt sind. Das ist für uns auch immer ein Stückchen Lebensnormalität, aber Diese außergewöhnliche Situation erfordert eben auch außergewöhnliche Maßnahmen und es ist für uns natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, warum Unternehmen, die eben etwas größer sind und im Übrigen so groß finden wir uns gar nicht, alles ist im Regen relativ und die damit verbundenen Herausforderungen kosten auch. Ja, Hotels gehören zu den sichersten öffentlichen Orten, die man sich vorstellen kann. Das war vor der Pandemie so und ist auch während der Pandemie so und wird danach auch so sein. Alle meine Kollegen, von denen hier einige vertreten sind, haben unglaublich viele Maßnahmen ergriffen in den letzten zwölf Monaten, um ganz spezifisch natürlich auf die aktuell pandemischen Herausforderungen einzugehen. Kostenloser Check-in, Check-out, erweiterte Room-Service-Möglichkeiten, kostet auch eine Menge Geld. Ähm, Hygieneartikel, Schulungen, ähm, Plexiglasverkleidungen, ähm, Schnelltests äh, und vieles mehr addieren sich in den Unternehmen sehr schnell zu sechs- bis siebenstelligen Summen. Das sind wir bereit äh, zu leisten. Denn hier geht es ja, und das auch eine, ähm, eine, eine, eine Nachricht an die Handeln in der Bundesregierung, denen wir durchaus ja auch zugestehen, dass sie versuchen, uns unter die Arme zu greifen, aber eben nicht genug. Es geht um Vertrauen und Verlässlichkeit von beiden Seiten und für beide Seiten. Wir haben uns diesen Auftrag zu eigen gemacht, nicht nur die Althof-Hotels, sondern alle gut geführten Hotels und haben maximale Sicherheitsvorkehrungen getroffen für Mitarbeiter und für Gäste. Wir sind in Vorleistung gegangen, um das zu gewährleisten. Und insofern äh, dürfen wir auch perspektivisch, und das ist ja ganz wichtig, wenn es jetzt wieder um sukzessive Öffnungen geht, von denen wir uns wünschen, dass sie natürlich zeitnah kommen, dass wir hier auch verlässliche Partner sind. Und insofern, glaube ich, ist das ganz wesentlich, dass man eben verlässlichen Partnern äh, fair entgegenkommt. Ähm, Der Unternehmer ist immer auch Bürger und wir verkennen natürlich nicht auch Bürgerpflichten, und uns äh, unserer Zutunspflicht als Unternehmer. Dennoch, zusammengefasst, möchte ich dringend bitten, dass im äh, Sinne einer Gleichbehandlung äh, hier Decklungen, was Förderhilfen betrifft, angepasst werden. Es darf ja auch durchaus genannt werden, dass wir größeren Unternehmen ähm, relativ mehr an, Steuer, äh, an Steuerlast tragen, die äh, sie alle nicht gerne tragen, aber sie, sie tragen und leisten, weil wir auch am Gemeinwohl interessiert sind. Also deshalb die Bitte, dort einen klaren Blick vor unsere Branche zu haben und äh, unser, uns und unseren Mitarbeitern äh, durch eine verlässliche Aussage und nicht immer das sukzessive Stück um Stück äh, an, anpassen und nachbessern, uns eben auch mittelfristig die Gelegenheit äh, geben zu können, wieder das sein zu dürfen, was wir gerne sind, nämlich Gastgeber für unsere Gäste und Arbeitgeber für unsere vielen Mitarbeiter. Vielen Dank, zurück zu Ihnen, Herr Iserlohn.
0: Vielen Dank, Herr Marenbach und Grüße nochmal nach Baden-Baden. Aber bleiben Sie am Bildschirm, denn es kommen ja vielleicht noch Fragen an Sie. Herr Marenbach weist darauf hin, ja, Sicherheit findet bei uns den größten Wert neben der Gastlichkeit. Und bitte, liebe Politik, sorgen Sie dafür, dass die Gastlichkeit und auch die Sicherheit für Menschen, die systemrelevante Sicherheit auf Infrastrukturwegen suchen, auch behalten können. Jetzt komme ich noch zum Schluss zu äh, dem Präsidenten der IHA des Hotelverbandes und dem Vizepräsidenten der DEHOGA. Ich freue mich besonders, dass Otto Lindner heute hier Zeit gefunden hat, neben all den vielen Terminen für den Verband, aber auch für sein Unternehmen Lindner Hotels zu sprechen. Ist das alles richtig, was wir im Sinne des Verbandes hier heute vorgetragen haben?
9: Ja, Herr vielen Dank. Ich soll Ihnen ausdrücklich die Grüße von Herrn Zöllig übermitteln. Das, was wir machen, ist großartig. Ich darf das auch für den Hotelverband in Anspruch nehmen. Dorin ist Gründungsmitglied des Hotelverbandes. Sehr, sehr wichtig. Wir marschieren gemeinsam. Manchmal marschieren wir getrennt. Wir schlagen aber immer dann in eine Richtung. Und das ist extrem wichtig, dass man die Vielschichtigkeit unserer Branche auch herüberbringt. Und das ist das, Deshalb ich mit den Kolleginnen und den Kollegen hier auf dem Plenum extrem wohlfühle. Äh, Herr Isalo, Sie haben uns die Klammer gegeben. Sie haben das organisiert. Das ist absolut großartig. Und äh, das ist auch richtig so, weil wir die Vielschichtigkeit unserer Branche darstellen müssen. Ich möchte nicht alles äh, wiederholen. Es ist äh, sehr emotional, sehr ausführlich, sehr detailliert und hoffentlich auch für Sie nachvollziehbar dargestellt worden, in welch furchtbarer Lage sich die Branche befindet. Ich möchte es eigentlich mit einem Bild versehen, dass die Lebensweisheit uns sagt, dass man nicht am Anfang der Wüste verdurstet, sondern am Ende der Wüste. Das ist, glaube ich, wenn man über Liquidität, über Wasser, über Überleben redet, auch ein sehr prägnantes Beispiel. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir sehen so etwas Ähnliches wie eine Oase, die hoffentlich keine Fata Morgana ist, dass es sich dann dem Ende hinzubewegt, wir brauchen jetzt Hilfe, wie die Politik uns motiviert, als Bürger jetzt durchzuhalten. Es ist die wichtigste Phase der Pandemie. Es ist natürlich für uns auch die wichtigste Phase jetzt hier, weil die Eigenkapitalreserven aufgezehrt sind. Sie haben es gehört, in welch verzweifelter Lage äh, sich die äh, Hotelgruppen bewegen. Und da ist leider eine Erkenntnis, die, auf die Herr Iserlohe mit uns gemeinsam hier sehr großen Wert legt, darauf aufmerksam zu machen, dass das gerade größeren und großen Hotels sind, sogenannten verbundenen Unternehmen, die bei der Bazooka äh, aus dem Visier gerutscht sind äh, und auf die noch mal sehr eindringlich hingewiesen äh, werden muss. Aber äh, bitte gestatten Sie mir, dass ich den den Part als als äh, Verbandsvorsitzender hier dann verlasse und als mittelständischer Unternehmer rede. Die Lindner Hotels AG äh, ist ein familiengeführtes Unternehmen, ein klassisches Nachkriegsunternehmen, was so oft von der Politik als großes Beispiel für die Leistungskraft des Wirtschaftsstandortes Deutschland genommen wird. Dieses Unternehmen wird von vier Brüdern und mir in zweiter Generation geleitet. Wir bereiten gerade die Übergabe auf die nächste Generation vor. Also das ist etwas, was wir als Familie leben und wirklich auch in dem Sinne gesund halten wollen. Der Einschnitt letztes Jahr war brutal. Wir sind von knapp 200 Millionen Euro Umsatz auf 45 Millionen Euro runtergefallen. Das sind 75 Prozent. Wir haben im Augenblick etwa 10 Prozent des Umsatzes gemessen an einem normalen Jahr. Das kann kein Unternehmen auf lange Zeit aushalten. Wir haben am 5. März, ich habe gerade ganz... Neidisch gehört dass Kollegen von uns sogar schon im November, äh, im Dezember die, die Hilfen haben beantragen können. Wir haben am 5. März, erst November und Dezemberhilfe beantragen können, weil die Komplexität enorm war. Man muss und es geht auch gar nicht ohne über Steuerberater äh, hier diese Anträge stellen, die sich auch dann dafür verbürgen. Es hat eine Komplexität erreicht, die kaum noch nachvollziehbar ist. Wir sind unserem Steuerberater, zur Steuerberaterin extrem dankbar, für die Akribie in der Arbeit. Und ich darf jetzt äh, tagesfrisch berichten, dass wir gestern und vorgestern einen sogenannten Bewilligungsbescheid zuerst für, no- für die Dezemberhilfe vorgestern und gestern für die Novemberhilfe erhalten haben. Da steht jetzt leider die entscheidende Information nicht, wann das Geld ausbezahlt wird. Äh, wir haben als Familie extrem Substanz gelassen. Wir waren 2019 schuldenfrei, das sind wir natürlich jetzt nicht mehr. Wir haben extrem viel Geld in dieses Unternehmen investiert. Und wir würden gerne als sogenannte Nichtstörer im Sinne des Infektionsschutzgesetzes auch einen Schadensersatz erhalten. Weil ich möchte das vielleicht mit dem Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg ver- vergleichen. Es gibt wesentliche Bereiche, Herr Iserlo hat sie benannt, äh, unserer Wirtschaft, die nicht betroffen sind. Äh, wir sind äh, nicht die Pandemietreiber, Deshalb steht uns Schadensersatz vor, zu, wenn die Regierung nachvollziehbar sagt, dass die Mobilität der Bürger eingeschränkt werden muss, um die Pandemie zu bekämpfen. Wenn wir nichts dafür können, wenn wir dieses nicht treiben, dann steht uns Schadensersatz zu. Das wird gezahlt. Allerdings muss man sagen, und äh, Herr Isolo hat es eben an die Wand geworfen, wir nennen sie liebevoll bei uns Verbandsintern die Bazooka-Boys, äh, Altmaier und Scholz. Jetzt sehe ich Journalisten schon schreiben, das ist bestimmt ein Zitat, mit dem ich durchkomme. Aber wir meinen es durchaus nicht negativ, sondern hier in einem positiven Sinne. Aber Sie haben einen Selbstanspruch formuliert, ich zitiere wörtlich, dass man großzügig, schnell, unbürokratisch allen helfen will. Und man muss heute, ein halbes Jahr nach dieser Formulierung, muss man feststellen, dass diesem Anspruch nicht gerecht wird sondern wir sind hier viel zu spät. Und ganz zum Schluss, als Appell noch, als Klammer zu dem äh, zur Einführung von Herrn Isalo, der das perfekt aufbereitet hat, äh, noch einmal, die Überbrückungshilfe 3 ist nicht ausreichend. Wir haben eine Deckelung auf drei Millionen im Monat, auf insgesamt zehn Millionen. Äh, wenn Sie alleine die Lindner Hotels AG sehen, haben wir Fixkosten von sieben Millionen Euro im Monat. Wenn Sie jetzt schauen, dass wir jetzt schon wieder im April sind, das kann nicht reichen. Die Grenzen müssen nach oben gesetzt werden. Wir plädieren als Verband sehr stark dafür, dass man zu den Regularien des äh, 107.2b zurückkehrt aus dem Jahr 2020 mit der November- und Dezemberhilfe. Ähm, es ist ein hyperkomplexes äh, System der Beihilfen, der Zuschüsse geworden, was kaum noch zu beherrschen ist. Ich möchte mich sehr herzlich im Namen meiner Familie bei der Bezirksregierung Düsseldorf, bei den Wirtschaftsminister und NRW und bei der IHK Düsseldorf bedanken, die uns mit Rat und Tat zusammen zur Seite stehen. Die Mitarbeiter arbeiten bis zur körperlichen Erschöpfung. Der Wille ist da, nur es ist überreguliert äh, und die Komplexität muss deutlich abnehmen. Wir müssen pragmatisch jetzt durch die letzten Meter der Krise äh, und gerade für die großen Arbeitgeber, äh, die äh, hier viele, viele Arbeitsplätze Repräsentieren. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Lindner. Das Glas Wasser kriegen Sie heute von mir noch. Ich hoffe, morgen wird es dann aus Berlin kommen, damit wir nicht verdursten am Ende der Wüste. Und ähm, wir wären keine Unternehmer, wenn wir nicht Lösungsvorschläge hätten. Lösungsvorschläge, die in unzähligen Briefen von den Kollegen rechts und links neben mir geschrieben worden sind und Lösungsvorschläge, die doch gar so einfach wären, wenn man doch das umsetzen würde, was man nicht nur im November, sondern bereits am 13. März des Jahres 2020 verkündet hat. Wir haben das Geld, wir setzen es ein, darauf kann sich ein jede und jeder verlassen Olaf Scholz und wenn wir uns die Lösungsvorschläge anschauen und hier ist die erste Alternative die erste die puristische die einfachste und die auch dem Satz von Herrn Kubicki nämlich dem Schadenersatz und auch von den Kollegen vorgeführten Entschädigungen und nicht Almosen oder Billigkeitskomponenten äh, entsprechen würde wäre eine Aufnahme im Paragraphen 65 des Infektionsschutzgesetzes, und zwar nur einen Paragraphen, und der heißt 28a. Das ist der Paragraph, der am 18.11. letzten Jahres in einer in der Bundesrepublik noch nie dagewesenen Geschwindigkeit morgens im Bundestag, nachmittags im Bundesrat und abends vom Bundespräsident ohne materielle Prüfung unterschrieben. Und wenn wir jetzt diesen Fehler korrigieren wollen, und in dem 28a ist nichts anderes drin als alle Restriktionen. Man hat alle Restriktionen, ob Verhütung oder Bekämpfung, in einen Paragraphen gesteckt. Und da ist die Maskenpflicht genauso als schwer oder minder bewertet worden wie ein Beherbergungsverbot. Und wenn ich eine Maske zu tragen habe, dann habe ich das zu tun. Aber wenn ich sechs Monate meinen Betrieb schließe, dann hat das normalerweise einen Schadenersatzanspruch in sich. Und die Väter des Infektionsschutzgesetzes, die Konzeptionäre haben das auch so angelegt im Paragraph 65. Sie schreiben nämlich, soweit aufgrund einer Maßnahme nach 16 und 17 Gegenstände vernichtet, beschädigt oder in sonstiger Weise in ihrem Wert gemindert werden oder ein anderer nicht nur wesentlicher Vermögensnachteil verursacht wird, ist eine Entschädigung in Geld zu leisten. Jetzt fragen Sie sich, was steht in 16? In 16 steht die Verhütungsmaßnahme. Und wir haben Ihnen eindrucksvoll dargelegt, dass in den Hotels nichts, aber auch gar nichts, so wie es der 28er-Infektionsschutzgesetz vorsieht, infiziert ist. Nämlich eine Bekämpfung am konkreten Ort stattfindet. Das tut sie in den Hotels nicht. Wir verhüten. Es ist eine Verhütungsmaßnahme. Und der Gesetzgeber hat eine Demarkationslinie eingeführt, nämlich am 18.11. in Form des 28a, indem er nicht mehr zwischen Störer und Nichtstörer differenziert, indem er nicht mehr in Schwere und Nichtschwere des Eingriffes in Eigentum und in Berufsfreiheit hier. Ähm, differenziert. Und mit der kleinen Korrektur und sollte der Bundestag das dritte Gesetz zur Bekämpfung im Infektionsschutzgesetz einführen, so möge er hier hineinschreiben und 28a und es müssen keine komplexen Programme mehr entwickelt werden, weil alle, wie wir hier sitzen, jeder kriegt seinen Schaden ersetzt. Das ist eine puristische Lösung. Sollte dieser Mut, der dazu gehört, sein Versprechen sein Besucherversprechen auch auszuführen, fehlen, so haben wir dann die Alternative. Dann müssen die Limite erweitert werden. Wir brauchen eine Erweiterung der November- und Dezemberhilfe auf den Lockdown 1. Wir haben im Lockdown 1 vom 18. März bis 31. März 2020 selbstverständlich auch extreme Umsätze verloren und es nützt nichts wenn uns das Bundeswirtschaftsministerium im Programm die Kosten aufaddieren lässt vom 18. März bis 31. März die aber aufgrund der Limitierung auf nur die November und Dezember-Umsätze 19 überhaupt keine Relevanz mehr finden, wie ich es Ihnen eben eindrucksvoll an meinen Zahlen bei der drin berichten konnte. Wir haben 30 Millionen Euro Unterdeckung dadurch. Also, wenn der Weg der Änderung des Infektionsschutzgesetzes keine Tür offen steht, was die gerechteste und die vernünftigste Lösung wäre und die einfachste, dann bitte die Limit-Erweiterung auf den Lockdown 1 für die erweiterte November- und Dezemberhilfe. Und noch ganz einfach, dann für 2021, die Überbrückungshilfe 3 darf keine Limitierung erfahren. Nicht monatlich und auch nicht in toto. Sie kennen die Grafik, die wir eben an die Wand geworfen haben. Je größer der Verlust, desto größer der Verzicht und die Unermesslichkeit der Überwindung der Verluste. Kein Limit monatlich und kein Totales. Und das bis Ende der Pandemie. Dann kommen wir dem gleich, was als Alternative einsteht, nämlich die Einführung des Schadenersatzes, so wie es sich gehören würde und so wie es auch gerecht wäre. Ansonsten ist nämlich die Überbrückungshilfe 3. Ein Verstoß gegen den Artikel 3, nämlich die Gleichheit. Warum sind die Kollegen, die rechts und neben mir sitzen, nicht berechtigt, linear genauso viele Kosten erstattet zu bekommen, wie die Einzelunternehmer, die es genauso verdient haben, diese Kosten ersetzt zu bekommen? Warum sollen wir auf 60 Millionen verzichten? Und das sind nur 40 Prozent. Und der Einzelunternehmer bekommt 80 mit Eigenkapitalzuschuss, wahrscheinlich 90 Prozent erstattet. Das kann mir niemand erklären. Und volkswirtschaftlich ist das auch begründbar. Und es ist doch vertretbar gegenüber dem Steuerzahler. Volkswirtschaftlich ist das eine Erweiterung, wir haben das extrapoliert, von circa 3,35 Milliarden Euro, die hier noch nochmal gezahlt werden müssen. Die übrigens in den Rahmen der Bundesregierung passen. Das wissen die Herren. 3,35 Milliarden Euro müssten nochmal ausgepackt werden. Dies entspräche 45 Euro pro Kopfverschuldung pro Bundesbürger. Hier ist nicht berücksichtigt, welche Gewinne von den Gewinnträgern hier noch zur Steuerzuflusszahlung führen werden in den nächsten Jahren. Also wahrscheinlich kostet es gar nichts. Und warum kostet es jetzt so viel, die Gerechtigkeit ins Gesetz zu führen? Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Botschaft nach Berlin. Werden Sie gerecht, füllen Sie die, Entsche- die Entschädigungen auf. Und äh, ansonsten kann ich Ihnen nämlich nur sagen: Die Lage ist erschütternd. Das Förderprogramm degeneriert zu Almosen. Vielen Dank, Herr Marenbach. Wir wollen hier keine Bittsteller sein. Wir wollen Entschädigungen für Traditionsunternehmen, die für Sie Gastgeber sind in Deutschland mit drei Millionen Angestellten. Je größer das Unternehmen, desto größer die Gefahr der Insolvenz. Und am 1. Mai wird's ernst. Da setzt die Insolvenzantragspflicht wieder an. Und wer dann auf zwölf Monate nicht genug Geld hat, dem nützt die Bazooka gar nichts. Und deswegen möchte ich, bevor wir in die Diskussionsrunde äh, eintreten, äh, möchte ich gerne schließen mit den Worten äh, von meinen Mitstreitern hier rechts und links. Hören Sie auf Frau Halm und Herrn Steinpichler, liebe Verpächter, der Wert Ihrer Immobilie sitzt hier vorne, wir produzieren ihn. Der nächste Pachtvertrag wird ein schlechterer Pachtvertrag. Liebe Bezirksregierungen und IHKs, die ihr vergewaltigt werdet, weil die Finanzämter sich nicht verantwortlich fühlen, ob der Sperre von Herrn Scholz, zahlen Sie aus. Es geht um die Existenz und um die Mitarbeiter. Denken Sie an Frau Amiri, die die Gastgeberrolle, insbesondere auch für die Mitarbeiter, die Angstvoll schon neue Jobs suchen werden und wir Schwierigkeiten haben sie zu rekrutieren. Denken Sie daran, was Herr Fitz gesagt hat: Kein Unternehmer kann Rückstellungen gebildet haben, um eine solche Krise zu überwinden. Sie haben von Herrn Bieton heute gehört, dass die Stadthotellerie eine Verbindungsstrecke der internationalen ähm, Wirtschaftskräfte sind, die bei uns äh, Exportgüter einkaufen wollen. Und Herr Marenbach hat ihn eindeutig und klar formuliert, dass wir keine Bittsteller sind und dass Sie in unseren Häusern sicher und Gastlichkeit erfahren werden und das in Zukunft auch wollen. Und am Ende der Wüste wollen wir nicht ertrunken sein, denn Sie wollen setzen auf eine systemrelevante Gastgeberschaft. Und deswegen Gruß nach Berlin, Auszahlen, Entschädigungen, danke.
1: Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie und Tourismus. Mein Name ist Peter von Stamm und wenn auch Sie hier zu Wort kommen wollen, um über Ihr Hotel zu sprechen, um über Ihre Destination zu reden, um Ihr Produkt zu besprechen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Sie erreichen mich am besten via LinkedIn oder Sie schicken mir eine Nachricht per E-Mail an info at peter von Stamm, Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und bis bald.